0: La révolution verte, la transition énergétique, ne sera pas sans conséquence sur le pouvoir d'achat des ménages modestes. C'est le point de vue de Philippe Escande du Monde. Bonjour Philippe. Bonjour David. Alors cette révolution verte fait flamber le, le prix des matières premières euh, et des métaux. On en parlait d'ailleurs hier euh, dans cette émission. Le cuivre qui est à 10 000 dollars la tonne pourrait prendre, selon certains experts, 50% de plus
1: Oui, c'est ça. Enfin, En tout cas, ça c'était vendredi dernier. C'était le corps hein, qui... Euh, un un des plus grands mondiaux euh, de, de, de la mine et des et du négoce de, de matières premières, et qui a dit, compte tenu euh, de la demande et des contraintes, euh, du fait qu'il va falloir rouvrir notamment de nouvelles mines, qui coûtent très très cher et qui est très long, eh bien euh, je pense que le, euh, le, le cours devrait monter à 15 000 dollars la tonne. Alors inutile de dire de dire que c'est un record historique. Mais aujourd'hui, tous les la plupart des, des matières premières mais depuis très peu de temps, depuis deux mois, sont euh, presque toutes à, à leur plus haut
0: historique. Ce qui fait dire à certains que nous sommes à l'aube euh, ou en, en plein super cycle sur les matières premières. Mais on mélange un petit peu tout, là, parce que pour le coup, euh, on met ce qu'on veut. Hein. Il y a des métaux, des métaux précieux, euh, du bois... Euh... Du minerai de fer, du cuivre, c'est c'est Oui, du sens, blé, euh,
1: du soja, enfin, tout ce qu'on veut. Oui, oui, bien sûr. Alors c'est pour ça que c'est un petit peu euh, compliqué et on peut pas tout mettre dans le dans le même panier. Hein. C'est sûr que euh, on parle, effectivement, certains parlent d'un super cycle des matières premières, mais c'est quelque chose. Un super cycle, c'est important. C'est-à-dire qu'on en a vu quatre depuis euh, la révolution industrielle. Donc il y en a pas, il y, y en a pas souvent. Hein, et ça veut dire que c'est des périodes très très longues, de 10 à à quarante ans ou plus. De, de, de prix très élevés de matières premières, le temps que l'offre s'ajuste, c'est-à-dire qu'on rouvre des mines et des capacités, etc. Est-ce qu'on est dans cette configuration Ça fait encore débat. Les économistes pensent que non. Il y a des analystes financiers, genre Goldman Sachs, qui pensent que oui. Et justement, c'est là qu'on revient à notre premier sujet. En fait, ils mettent en balance deux phénomènes. Un phénomène de, de pénurie actuelle qui est créé par le, le, le Covid, qui a créé un espèce de, de grand chaos logistique, euh, et puis euh, par les plans de relance qui sont euh, mis en place partout, notamment euh, évidemment aux États-Unis, et qui vont créer un boom de la consommation, des infrastructures, et donc ça, ça va, ça va effectivement tirer la consommation Mais ça, on peut dire, finalement... C'est peut-être très conjoncturel, c'est-à-dire que d'ici quelques mois, au bout d'un moment, eh l'offre sera à peu près égale à la demande et les prix reviendront plus sages. Oui, mais, mais derrière, si, la transition,
0: si cette révolution verte, cette transition énergétique s'accélère, euh, il faut, il y a besoin bah, pour les voitures électriques, il faut du, il faut du cuivre pour créer, euh, fabriquer les énergies renouvelables, il faut du cuivre aussi, euh, voilà. Quels sont d'ailleurs les, tous les, bien, les métaux bien. qui sont utilisés dans le cadre de cette transition bien énergétique sûr. Parce que c'est eux qui doivent monter plus que les autres.
1: Oui, alors en fait, effectivement, il y a, donc ça c'est plus structurel, ça, ça va durer beaucoup plus longtemps. Alors il y a, il y a deux secteurs qui vont être très consommateurs. C'est à la fois le secteur des énergies renouvelables et puis celui de la voiture électrique. Alors dans la voiture électrique, effectivement, il y a notamment, il y a évidemment du... Du, du, du cuivre, ça c'est de toute façon le cuivre, c'est dès qu'il y a de l'électricité il y a du cuivre, donc plus il y a de l'électricité plus il y a du cuivre, donc euh, ça c'est ça, ça, ça crée déjà une partie très importante. Et puis il y a évidemment les batteries, les batteries c'est quelque chose de considérable euh, pour le secteur de la voiture électrique qui est en train d'exploser. Et euh, à l'intérieur des batteries bien, il y a du lithium, il y a du cobalt, euh, il peut y avoir du nickel, euh, il y a tout, tout un tas de, de, de métaux comme ça, il y a des terres rares aussi et ça ça dans tous les objets euh, électroniques et donc, il euh, y, y a eu un rapport récent là, de, de, de l'Agence la, internationale de l'énergie qui dit que euh, les, 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 la, la demande devrait... Euh, il faudrait à peu près quatre fois plus que ce qu'on produit aujourd'hui euh, dans, dans, dans ces différents métaux pour... Euh, pour couvrir la, la, la demande. Et, et sur certains métaux, comme le cobalt par exemple, ça serait euh, considérablement plus important que ça. Et euh, il conseille même à certains pays ne euh, peuvent de, de constituer des réserves stratégiques. Donc on est effectivement dans une espèce d'explosion de, 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 très forte de, de, de ces métaux particuliers. Mais ça ne touche pas uniquement cela. Parce que euh, si vous faites une éolienne par exemple, euh, ou un champ d'éoliennes, eh bien, si vous voulez produire la même quantité d'électricité qu'une centrale atomique française, par exemple eh bien, il vous faudra beaucoup, beaucoup plus de béton et beaucoup, beaucoup plus d'acier. Et donc, euh, si euh, on, on multiplie de façon très importante euh, ces, ces infrastructures d'énergie renouvelable, il faudra aussi euh, pas mal de ces métaux très traditionnels. Et c'est aussi pour ça que euh, le minerai de fer, par exemple, euh, a, a beaucoup la cote en, en ce moment, parce que euh, c'est l'acier, et l'acier sera renforce forcément très demandé, notamment pour euh, la, cette transition énergétique.
0: Mais Philippe, en bout de chaîne, pourquoi est-ce que vous dites que les, euh, ce sont les, les plus modestes qui vont... Enfin, le, leur portefeuille, leur porte-monnaie qui va en pâtir hein, au bout du bout
1: Ah bah, euh, parce que... Euh, euh,
0: parce que tout, ça veut dire que Renault vendra plus cher ses voitures Enfin, je prends en Renault... Bah, bien euh, sûr,
1: bah, bien sûr, parce que euh, euh, tout cet argent-là, on, on parle tout à fait de de, de l'amont de la chaîne, c'est-à-dire du minerai de fer, mais le, si le minerai de fer est plus cher, ça se répercute euh, sur euh, l'acier qui est fabriqué, et puis euh, l'acier va répercuter ça sur le constructeur automobile qui va utiliser euh, son acier pour faire sa voiture, et donc tout ça, ça va conduire évidemment à, à, à augmenter les prix dans toute la chaîne, et, et comme les, les marges sont quand même pas fantastiques, eh bien, euh, au moins, une, au moins une bonne partie de cette augmentation, elle va se retrouver euh, chez le, le constructeur final. Alors en plus, la bascule vers l'électrique euh, va, euh, pour l'instant, une voiture électrique, c'est plus cher à fabriquer qu'une voiture euh, normale. Alors ça changera peut-être demain, oui. mais euh, pour l'instant c'est plus cher. Par exemple, euh, si vous prenez, euh, si vous achetez une Dacia euh, électrique, la Spring, bon, elle est fabriquée en Chine, mais il n'empêche que le premier prix c'est 17 000 euros. Si vous achetez l'équivalent et la Sandero euh, voiture thermique de chez Dacia aussi, euh, elle, vous, elle vous coûtera 9 000 euros. Donc vous voyez la différence. Et d'ailleurs, euh, Renault a dit que euh, leur, la, la, le chiffre d'affaires par voiture, euh, sur certaines gammes, il passerait d'à peu près 15 000 aujourd'hui à 30 000 euros.
0: Ça se limite, à, on finit là-dessus, à, à la voiture ou même aussi pour euh, son énergie On paiera aussi plus cher son énergie ou tout ce qui est lié, encore une fois, à la transition énergétique
1: alors, on, on paiera ce qui est lié à la transition euh, énergétique de différentes façons. Euh, en ce qui concerne l'énergie, euh, ce n'est pas, pas encore sûr. C'est certain, par exemple, pour les Allemands, qui payent déjà très cher, euh, mais qui se chauffent euh, euh, avec beaucoup d'énergie renouvelable, mais aussi avec du charbon, comme ouais. ils vont devoir accélérer la fermeture de leur de leurs usines à charbon. Euh, effectivement, ça va créer une, une envolée du, du prix de l'énergie. Euh, en France, c'est encore incertain, puisqu'on ne sait pas quel sera l'avenir de l'énergie nucléaire, qui, bon, qui est assez chère à produire, mais euh, qui assure quand même une certaine stabilité des prix.
0: Bon, voilà. En tout cas, point de vue signé. Euh, billet d'humeur signé. Philippe Escande, éditorialiste économique au Monde. Merci beaucoup, Philippe.
1: Merci, David. Salut,
0: ciao.